0: En el episodio de hoy invitamos a Mariana Suárez, especialista en diferentes herramientas de autoconocimiento y energético emocionales. Con ella hablamos sobre el Enneagrama y las personalidades. ¿Qué es el Enneagrama y cómo me puede ayudar? ¿Cómo es mi personalidad, mis heridas y mi camino hacia sanar según el Enneagrama? ¿Cómo usarlo para entender a otras personas, pero sobre todo a mí? Quédense porque es un episodio que nos va a ayudar a vernos y tener mucho más claridad en tantos aspectos de nuestra vida. Si te gustó el episodio, no olvides evaluarlo y compartirlo.
1: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? Sold! Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it
0: Tanto de todo eso que tendríamos que estar hablando. ¿What? En colaboración con ACAST, les damos la bienvenida a otro episodio de Se si Regalan Dudas. Hoy estamos contentas de retomar un tema porque, aunque me pesa decir que ya pasaron tres años, ya pasaron tres años y hay muchas cosas que en algún momento visitamos pero que creemos que es importante volver a visitar. Siento que al final este podcast y la razón por la que tantas personas se han vuelto parte de la comunidad es porque nos da herramientas cada semana para vivir una vida más despierta. Creo que es importante más que nunca despertar. Creo que estamos completamente dormidas las personas y está dormida la sociedad y muchas veces hay muchas cosas afuera que estamos tratando de explicar de cierta forma y se nos olvida voltear esa mirada hacia adentro y entender Lo que hemos dicho tantas veces, ¿no? Si cambias tú, cambia el mundo entero, pero ¿cómo empezar a cambiar? Y sobre todo esas personas que de pronto nos dicen, no sé, quizá no tengo las posibilidades económicas de ir a terapia, o ahorita no quiero, o no puedo, lo que sea… Qué chido tener episodios como este en el que vamos a dar herramientas de autoconocimiento en las que tú sola te puedes ir identificando, puedes ir encontrando ciertas cosas, maneras de hacer las cosas distinto, verte con otros ojos, que a veces creo que estamos muy viciadas o muy viciados en nuestras propias historias. Entonces, esa es la invitación de este episodio, que te animes a incomodarte un poquito con la posibilidad de que después de esta hora tu vida pueda voltearse hacia otra dirección. ¿Sabes que Me encanta de volver a
2: tocar este tema que no hemos tocado desde la temporada uno. Es que creo que tú y yo, junto con el podcast, también hemos crecido. Y hemos y cambiado. encontrado, cambiado, y también hemos encontrado mejores formas de hacer preguntas, mejores formas de ayudar a entender la información. Creo que en los primeros episodios, nunca los escucho, pero el otro día escuché. Eh, uno, porque quería recordar una información que habíamos dado Y dije, ay, me encantaría volver a grabar con esa misma persona de ese mismo tema y repetir las mismas preguntas para hacerlas diferentes. Entonces, no sé, creo que está muy padre también aprovechar. Creo que vivimos en en un tiempo de muchísimas herramientas de todo tipo. Hay a quienes les funciona la terapia de tal tipo, hay quienes más de grupo hay O sea, hay tantas cosas que, que tenemos que aprovechar y que podemos aprovechar. Entonces, no sé, eso es lo que más me gusta, se es que regalan dudas, de dar herramientas y de conocer las herramientas para usarlas yo también.
0: Totalmente. Hoy nos acompaña en este episodio Mariana Suárez. Ella es interiorista del ser y especialista en herramientas de autoconocimiento y energético emocionales. Bienvenida, Mariana, y qué gusto tenerte aquí.
3: Ay, no, pues muchas gracias. Yo estoy súper contenta de estar aquí. La verdad es que es... Es un honor poder estar compartiendo este espacio con ustedes... ...y pues con toda la audiencia, ¿no? Mencionar un montón de cosas súper importantes... Que, ...que de verdad me, me llegan mucho porque para mí ahí radica la fuerza, ¿no? El, el encontrar tu poder personal para mí radica en conocerte, ¿no? Uh-huh. Y decías hace un momento, pues le, la importancia de despertar... ...pero es que despertar no es otra cosa que conocerse, ¿no? Porque uh, últimamente se oye mucho este despertar un tanto rimbombante... ...que luego no sabemos ni por dónde va... Pero en realidad es nada más echar la mirada hacia adentro. Y cuando te conoces, entonces despiertas y empiezas a compartir tu vida desde tu ser, desde quien tú eres realmente, ¿no?
2: Te quiero preguntar eso que acabas de decir. Creo que mucha gente que no ha despertado o empezado a conocerse, no saben qué hay del otro lado. Y sé que la experiencia es bastante personal. Hay quienes encuentran unas cosas que es muy importante enfocarse en la infancia, otra en sus relaciones, pero... ¿Qué hay y por qué es tan importante eso, conocernos?
3: Ya, pues, eh, mencionar que hay un montón de caminos de autoconocimiento. Un montón. Pero Mientras de... más, Muchísimos. Pero da la no de
0: que, ¿y cómo siguen encontrando temas? Y yo, es que si vieras todas las opciones que hay en la vida no. para ¿Y ir de mejorando, esa, nada más todavía que, le
3: rascas mucho más. O que sea, no nada más que a veces
0: estamos en la comodidad absoluta. Claro. Sin darnos cuenta que muchas veces eso significa infelicidad
3: Claro, aquí lo importante y también lo mencionabas hace un momento ¿no? Yo siempre les digo a mis pacientes Te deseo mucha incomodidad Y me ven y me dicen, estás loca Pero realmente el dolor te mueve ¿no? El dolor es el que te hace moverte de esta zona cómoda Y hay varias cosas a entender Primero que todos tenemos nuestro proceso Entonces tampoco puedes corretear a nadie Tampoco eres más ni menos que nadie O sea, yo siempre les digo que esto es como un maratón, ¿no? Y unos van en la salida, otros vamos en el kilómetro 15, otros en el 22, ya casi, ¿no? Ya llegando. Pero pues al final todos estamos en el mismo maratón. Hay gente que se muere y nunca despierta y también está bien. ¿No? O sea, es como esta parte de, es de también respetar, exacto, de respetar tu camino y entender que, bueno, si te estás incomodando y llega ese momento, esa vocecita de tu alma que ya te dice, ya es momento, pues es cuando empiezan a llegar todas estas miles de herramientas y que no hay una mejor que otra. Hay, tantas personas hay, y uno se va haciendo afín a esas herramientas. Entonces, a mí cuando me dicen, ¿cuál es la buena pues la que haga sentido contigo es la buena, ¿no? La que te ayude a voltear a verte y te haga sentir pleno y feliz, esa es la buena.
2: Y creo que también muchas personas, y Leti y yo se lo decimos mucho porque nos buscan miles de amigas, ¿no? De que, ¿con qué terapeuta voy? ¿Quiero ir con el mismo que tú vas? ¿O qué estás haciendo? ¿Qué curso? Y es como, es como cuando empieces a salir con alguien o cuando te quieres buscar el departamento, tienes que buscar hasta encontrar una que en ese momento... Porque luego ya terminas a veces tu ciclo con ciertas herramientas, con ciertos terapeutas, pero la gente cree que con el primero que vas o la primera herramienta que encuentras, si no funciona es que no es para ti.
3: Claro. Y no, tienes que hacer un clic, ¿no? O sea, hay afinidades. Y tú puedes saber cuál te hace sentido o no. Yo la verdad es que dentro del programa que manejo, manejo diferentes herramientas. Entonces es muy fácil para mí darme cuenta en una sola persona, un solo paciente... Hace mucho sentido a lo mejor en enneagrama y no le hace tanto sentido una lectura de tarot terapéutico, por ejemplo. Y hay alguien más que le hace muchísimo sentido el tarot y no le hace tanto sentido el enneagrama. O sea, puede ir
0: variando dependiendo del momento y de lo que
3: cada quien vaya necesitando. Y creo que una
0: de las cosas importantes que dijiste ahorita antes de entrar a estas herramientas específicas, que se me hace muy importante mencionar porque me ha pasado muchas veces y sé que a todas las personas que son parte de la familia se regalan dudas, les ha pasado, que tú empiezas en este despertar y encuentras tantos cambios en ti, en tu vida, en tu trabajo, en tus relaciones, en todo, que a lo mejor desde el amor quieres ir a compartírselo a las personas cercanas a ti. Y hay veces que esas personas o no están listas, o no es su momento, o no quieren, y es como, no, 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 no pero es que déjame contarte claro. todo lo que, y yo ya sé tú qué tienes, tú tienes una herida de <ríe> claro. injusticia, que y la otra persona a lo mejor no está lista, entonces también saber respetar, creo que muchas veces queremos andar imponiendo nuestra verdad, y se nos olvida que muchas veces el ejemplo es suficiente, a lo mejor alguien va a ver un cambio tan fuerte en ti, que se va a acercar a decirte, oye, ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está pasando? ¿No? ¿Qué es que está, está muy pasando? padre lo que
3: estás diciendo, porque hay un proceso en el autoconocimiento, ¿no? Entonces, al principio, empiezas a conocer, a descubrir, y en efecto, te da muchísima emoción. Entonces, vas y le gritas a todo el mundo, y vas y quieres, y pones, y les dices, les regalas. O sea, haces todo para que ellos también entren en esto, ¿no? Luego y, y ya, ya encontré, hay un
0: Ya encontré cuál es tu problema. Es que tú tienes unos papás que estuvieron ausentes cuando tú no sé qué, y entonces por eso... Y el otro de que, güey, yo no quería esta información. Ni te estoy preguntando, además. Y eso eso es súper importante. importante.
2: No, te estoy preguntando tu análisis clínico. (ríe) Claro. Con tus dos cursos. Porque nos pasaba la idea de que el cuadro clínico que le vamos a hacer a no sé quién. Claro.
3: Sí, no, y la verdad es que eh, sí, es eso, ¿no? Es respetar un poquito. Luego tienes tú tu propio bajón, ¿eh? Dentro de tu proceso. Mm. Entra un punto en el que ya compartiste, hiciste, estuviste súper feliz y emocionado. Y luego, ¡fum! Vas para abajo, ¿eh? Vas para abajo porque hay esta como sensación de repente de, oye, ya estoy estudiando un chorro, estoy haciendo un chorro de cosas, estoy de, y no veo tantos cambios como no sé quién, ¿no? Y ya empezaste también a ver afuera. De nuevo, la identificación, ¿no? Hacia afuera, ¿no? ¿Qué está pasando con el otro? Que yo no estoy avanzando. Hay un bajón y luego ya te estabilizas, ¿no? Y empiezas a ver, y entonces ya, pues, esto, ¿no? Tú cambias, todo cambia, aunque nada cambie. Y, bueno, pues eso es muy bonito, la verdad. Eh, Para mí es mágico, y esto también me gustaría mencionarlo aquí, porque hay veces que estas herramientas las mencionan como mágicas y creen que es un rollo esotérico, y no tiene nada de esotérico, ¿no? Es, Es un tema de energía, sí, es un tema de herramientas de autoconocimiento, sí, pero son tan mágicas porque tenemos un poder impresionante, eso es lo mágico. Y lo puedes cambiar de un momento a otro. Pero no es un tema de que llegue algo externo a cambiar nada, ¿no?
0: Ah, a ver, hablemos de estas herramientas. Pues, ¿Cuáles son? ¿Será que nos metemos a full en el enneagrama? ¿O mencionamos como algunas de las que usas? Pues mira, la verdad es que si hablamos
3: de enneagrama, de todos modos va a ser una pinceladita. Porque sí, pues, para para no decirlo en forma, tiempo, claro. la verdad es, es que nos llevaríamos horas y horas este compartiéndolo. Pero e igual podemos mencionar algunas este y meternos un poquito más en, en Enneagrama, ¿no? Ok,
2: empecemos y creo que se escucha cada vez más qué es el Enneagrama.
3: Pues el Enneagrama es un, es un mapa, para mí es un mapa de la personalidad, así lo explico yo. Es una herramienta de autoconocimiento y es un mapa porque de alguna manera te deja ver... Eh, como la identificación con el personaje Y para esto me voy a tener que regresar Un poquito para explicarlo ¿no? uh-huh. Nosotros todos tenemos una herida ¿no? Todos tenemos heridas La principal herida es nacer ¿okay? Solo por nacer Tenemos esta primera herida En donde nos separamos Es esta herida de separación En donde nos separamos de, de nosotros De nuestra esencia Para tomar un cuerpo aquí ¿no? Y empezar a vivir Y entonces Letty llora porque tiene hambre y le dan un baby, ¿verdad? Baby, baby letty. Y luego baby Ash llora y la limpian. Y luego vuelve a llorar y le dan un apapacho. Y entonces empezamos a creer que las cosas vienen de afuera para adentro. En lugar de darnos cuenta que somos nosotros los que lo estamos creando, ¿ok? Esa es la primera herida. Entonces nacemos con diferentes estructuras mentales. Y de acuerdo a esas estructuras mentales, vamos identificando... Eh, en ese contexto e interpretando nuestro contexto, y ahí está la clave, y por eso hermanos pueden tener diferentes personalidades, diferentes eneatipos, aunque hayan nacido en el mismo contexto. Si me traigo a tu hermana, seguro tiene otra no, personalidad.
0: Hombre, tiene otra personalidad. <risa> claro. Gracias <a>
3: Dios. <risa> Entonces, y dices, pero son los mismos papás, es uh-huh. el mismo contexto, vivimos prácticamente lo mismo y juntas mucho tiempo. Sí, pero ella tiene una estructura mental y tú tienes otra. Además, Tú identificaste ese contexto de una manera y ella de otra. Ahí vamos entonces formando el personaje, la máscara, ¿no?, esta máscara lo que hace es defendernos, ¿Todos, protegernos. ¿Todos la tenemos? Todos. Nadie nos libramos de eso. Se está bien padre. No hay manera de que digamos... Pues no, es que fue para
0: no. existir, ¿no? Claro. es Para existir tuviste que crear algo que te ayudara a... Lo que fueran tus circunstancias que te ayudara a existir en este mundo. Aparte estamos en este mundo.
3: O sea, en este plano, en este mundo, nosotros aprendemos con la dualidad. Blanco, negro, bueno, malo, día, noche. Sí. O sea, no hay manera de no aprender más que de la... De la forma contraria, vamos a decir. Entonces, creamos este personaje, esta máscara para protegernos, para ser más amados, que al final es lo que venimos, y vamos interpretando y formando esa mascarita, esas capitas, ¿no? Uh-huh. El enagrama también tiene la parte linda que también te da el camino como de la sanación para esto, ¿no? Porque yeah. diciendo que es dual, pues alguien que es muy cobarde, pues también es muy valiente, ¿no? Es la misma energía, solo hay dos
0: polos, ¿no? Eso es mágico. O sea, como construiste esta máscara, sí. pero esa máscara, si, si tienes el valor de verla, justo te va a dar la respuesta de cómo resolverlo. Así es. Wow. Entonces, está padrísimo porque, en resumen,
3: el enneagrama te da tres caminos, como siempre tres. ¿Se fijan? No, no podemos quitar la numerología. <risa> siempre está presente. Eh, pero es eso, ¿no? Tu estructura mental, tu herida o tu identificación con el ego, con el personaje y... El camino para sanarlo, ¿no? El camino para que seas, tú puedes ser una en, eneatipo 3, muy sana o muy insana. Lo que sí no podemos es cambiar el eneatipo
0: que esto me pasa mucho.
3: Oye, no, a mí me gusta más el 8 ¿Me puedo ir al ocho? No, no se
0: puede. Quisiera de no, por allá. No, no, no. Ah o sea, tú, no podemos, ok, ser. entonces entendiendo, cada persona tiene su eneatipo y ese nunca va a cambiar. Lo que puedes es llevar tu eneatipo hacia la luz, por así decirlo, Exacto. en lugar sí, de hacia la hacia, oscuridad. En lugar okay. de la sombra. La y sombra. ahora
3: también, y aquí es muy un tema muy mental, ¿no? Porque somos muy extremos, ¿no? Entonces yo soy este número y ya soy clavado. Pues no, primero hay que entender que todos tenemos
0: un poquito de todos, pero tenemos uno dominante, ¿ok? Por si te identificas, en varios de los que va a decir ahorita Mariana, que sepas que es normal. Sí,
3: pero hay uno dominante. Y ya de ese dominante, bueno, ahí ya se desprende, por eso les digo que tardaríamos horas, o sea, en realidad, porque ahí ya vemos que este neatipo se centra y se descentra a otro tipo de número, otro neatipo, y tiene las alas, ¿no? que también influyen, como en la astrología que tienes tu, tu ascendente, tu, así más uh. o menos funciona aquí. Entonces es encontrar cuál es tu, tu eneatipo base dominante y bueno, poco a poco ir descubriendo cuáles son tus alas, y cu- en dónde te descentras y en dónde te centras, ¿no? Uh-huh. Que finalmente esto quiere decir que en uno te estresas y en otro te relajas. Wow. Okay. Uh-huh.
0: Ok. Bueno, tengo mil preguntas, pero empecemos. Entonces,
2: ¿cuáles son las máscaras que nos hemos puesto?
3: Vamos a, vamos a para que sea un poquito más fácil, lo vamos a dividir en tres en una okay. triada, eh,
0: de acuerdo a la estructura mental, ¿ok? Entonces, eh, perdón, te voy sí. a interrumpir un segundo, Mariana, nada no, no, más no, para no. todas las personas que nos escuchan en este momento y no lo están viendo en YouTube o en redes, vamos a poner el mapa del de diagrama en las redes, en YouTube y en todo, para que visualmente lo puedan ver. Igual ustedes pueden ir escuchando, pueden ir anotando, pero es importante que sepan que en Instagram, en Twitter, en Facebook, estamos como arroba se regalan dudas, y en YouTube, que pueden verlo también, vamos a poner ahí visualmente el mapa para que les sea más fácil, pero igual escuchamos. Sí, está perfecto.
3: De hecho, ayuda bastante, ¿no? Porque vas viendo el el mapita y pues vas ubicando. Sí, sobre todo para quienes son más visuales. Sí, claro. Eh, Bueno, a ver, entonces una triada. Vamos a darlo a través de la estructura mental. Entonces, eh, los primeros tres serían los viscerales, luego tenemos los emocionales y luego los mentales. ¿Ok? Lo vamos a dividir en estos tres. Entonces, vamos a empezar con los viscerales. Los viscerales tienen un tema de ira, ¿ok? Ellos tienen falta de serenidad. Entonces, pues si nos vamos al cuerpo, que es las vísceras, ¿no? ¿Cómo respondo? Con el hígado, con el estómago, ¿no? Entonces, tienden a ser bastante agresivos, ¿ok? O sea, ellos tienen como esta característica. Obviamente, estamos hablando un poquito más de la identificación eh, del ego, ¿no? Del personaje cuando está más en la sombra. ¿Y por qué me voy más a la sombra? Porque esa es la que pega un poquito más, ¿no? Y es como la que a lo mejor te remueve. Hay algo padre cuando haces el enneagrama, que, que yo les digo cuando... Cuando lo sientes, no se piensa. Tú das con tu, con tu neatipo y no piensas, ¡ay, sí, soy yo! No, es como un, oh, soy yo! Sí, no hay ¿Sí? de o sea, es aquí no. estoy. Ah, Ay, soy sí. yo, o sea, hay, uno, hay sí, por eso, por eso incomoda un poquito de repente, pero está padrísimo porque entonces sí puedes hacer algo. Si sabes quién eres, entonces pues sabes hacia dónde te puedes mover, y eso es como lo padre de, de estas herramientas, ¿no? Entonces nos vamos con los, con los viscerales. Voy a empezar con el 8. El ocho es, es, bueno, se le conoce como el líder, ese es su arquetipo, el líder. Es una personalidad muy fuerte, tremendamente fuerte, podría decir hasta agresiva, es muy territorial, le gusta marcar mucho esto, es muy bueno accionando, es muy bueno realizando. Es el típico que, ¿por qué me ves así, Leti? ¿Por qué me estás viendo así? ¿Sabes? O sea, es como, como que impone. ¿qué, ¿Qué pasa, no? O sea, es, dime, ¿tienes algún problema? No, tranquilo, no. O sea, es, está todo bien. Es como muy agresivo, ¿no? Entonces, eh, por su otro lado, la verdad es que también eh, cuida mucho. Es muy, muy bueno realizando cosas. Casi todo lo que, que él hace lo hace bien. Concretando. Sí. Es muy concretador. O sea, pum, cierra. Y eso está padrísimo, ¿no? Eh, en realidad, lo que hay atrás de esta de esta personalidad es un niño muy herido. Okay. sí. <ríe> La personalidad es, normalmente se forman antes de los siete años Entonces, ¿qué pasó? Que este niño interpretó mucho dolor de chiquito Y decidió ahí en su corta edad que nunca más se le iba a lastimar Entonces formó una gran, gran coraza es, yo, yo les digo que es como un caracol, ¿no? <ríe> Está muy duro por fuera, pero es blandito por dentro En realidad es súper tierno, es súper amable Es, es, es una persona muy sensible pero se puso una coraza enorme ¿Para, para, qué? Para, alfa. para que nadie lo volviera a dañar nunca. ¿Okay? Esa fue su interpretación. Entonces, creo esta máscara otota súper fuerte de nadie más me toca. Entonces, cuando él se siente vulnerable, ataca. ¿no? Es cuando más ataca. ¿Cuál es su camino? Que es lo que estaría padre que buscara entender que también es vulnerable ¿no? y volverse más empático y volverse más sensible. ¿No? Ese sería como... De construir
0: todo lo que... Todo lo que construyó para protegerse, guau. Wow. Ok. Así es.
3: okay es ya, ya pensé ocho.
0: en varias personas. Vamos al siguiente. Sí, padrísimo. También que hagan eso. Empiecen a jalar. Eh, y apunte apunté a Porque también, la personal. verdad, digo, qué bonito que hagamos este ejercicio porque sé que nos vamos a encontrar y a reconocer y eso es lo que estamos intentando, pero también creo que nos puede dar un chorro de empatía hacia otras personas. Ahorita yo, por ejemplo, que estoy pensando en varias personas que considero como este alfa, es diferente si lo ves con los ojos de que ahí adentro hay una niña o un niño muy herido. Claro, totalmente. No, aprenderíamos a vernos y muy distinto. le tienen
2: tanto miedo a la vulnerabilidad. O sea, imagínate en los espacios en los que crecieron para, no poder. para decir, no puedo ser vulnerable, entonces tengo que meterme en este caracol que tú dijiste y cada que los tocan en
3: lo suavecito,
2: no saben qué hacer Entonces, no sé, como que me encanta poder Ponerle a alguien muy específico Claro, y
3: los identificas y les dices No, es que tú eres sensible, sí, pero no le digas a nadie No, o sea, es como, ok, pero shh, No lo, lo digas visto. no lo... Y qué padre que dijiste esto, porque Para eso son las herramientas también, ¿no? Para mejorar nuestras relaciones interpersonales ¿Desde dónde? Desde que yo me conozco Y me puedo comunicar con quién soy uh-huh. Y entenderte a ti uh-huh. En cómo tú eres, ¿no? Y pues sí, precioso o sea, ahí todo empieza a cambiar Bien bonito eh, Luego nos vamos al 9. El, 9 el 9 es el pacificador Ese es su arquetipo y esta es una personalidad muy muy chistosona, porque es como, ya saben, así como... Pa, 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 todo Nada le corre, todo está tranqui. Es como el típico hippie que va por la vida y todo está bien y... ¿Sabes? O sea, <risa> tienes
1: no, que decir, ya no sé No pasa nada,
3: ¿no? Eh, es, es el típico que se le mete el coche y la mujer así... ¡Ay! Y el otro y tranquila, él llevaba más prisa, ¿no? O sea, es como... ¿What? O sea, no, no, le gusta, no le gusta ser muy notorio, pasa más bien desapercibido... Es como más, como más guardadito, no da, mucha, no, ma, no da muchas opiniones, no está como muy presente Y en realidad lo que él tiene, su herida, es que se infravalora ¿okay? O sea, él no se valora a, o ella a sí mismos, no Entonces no se sienten importantes, no sienten que su voz valga No sienten que, que, que merezcan la pena ponerse ahí afuera no. Entonces prefieren pasar desapercibidos. Exacto, entonces, entonces mejor aquí lo que tú digas, ¿qué peli vemos? La que tú quieras. O sea, él lo que no quiere es contacto. <risas> ¡Ash, me encanta la cara! <risas> Tengo un poco de eso. <risas> es, no no quiere entrar en conflicto. Lo que Lo menos que necesite para entrar en conflicto está perfecto. Ahora me van a decir, ¿y por qué es entonces un visceral? ¿no? Uh-huh. Y es un visceral porque el nueve lo que pasa es que empieza a acumular muchísima frustración porque se va callando y callando y callando y llega un día, una me vez me al sup- año, que ¡pum! Ni supiste
2: por dónde te Explota.
3: <risas> y todo el mundo, ¿qué le pasó este tranquilito, no? O sea, se hace una bomba porque lleva mucho tiempo, pero es tiempo. O sea, acumulando y acumulando y acumulando al grado que ya truena. Y qué no le pasó
2: más. a él si al 8 vivió una infancia donde dijo no puedo ser vulnerable al 9 qué le pasó
3: eh, hubo situaciones de mucho conflicto en casa okay. y se quiso como evadir de esto o harta, sea era ¿no? demasiado conflicto en casa y yo no quiero contactar con eso o sea yo quiero estar ni en, quiero ser un en, problema en, ni, ni problema quiero estar más. jugando ni quiero ser un problema ni exacto y soy el de que bueno yo te ayudo más para ya no lo menos conflicto que se pueda dar mejor para estar un poquito más estable. ¿Ok? ¿Okay? ¿Y es su camino? Pasa, ¿no? Pues básicamente ahí es alzar la voz. Darse como ese lugar que se merece. Decir, quiero, no quiero. Aprender a, a poner límites con mucho amor. Porque luego cuando dimos límites, queremos que es el, ir a pelear. Pero no, no no se trata de pelear. Pero sí es, o sea, mi voz vale. Y entonces yo tengo que decir quién soy ¿Y, ¿Y qué está pasando conmigo? ¿no? Entonces es aprender a poner límites con amor, aprender a, a valorarse a sí mismo. ¿no? Perfecto.
0: <risa> Perfecto. El que sigue.
3: Bueno, pues nos vamos con el uno. Estoy dando así como la, uh-huh. la triadita uh-huh. primera, ¿no? El uno, el uno se le conoce como el perfeccionista. Esto me encanta, ¿no? Porque siempre quiere todo muy bien. Es alguien que, bueno, o sea, ahorita estoy hablando y es como, Mariana, ¿podrías explicarlo mejor? Siempre hay una forma de hacer mejor mejor. las cosas, ¿no? Siempre hay una forma de hacer mejor las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene una autoexigencia máxima con, con él o con ella y obviamente también con los de afuera. ¿No? O sea, es súper exigente Es el que le encuentra el arrocito negro Siempre, el puntito ahí que falló Ahí está, se lo va a encontrar Porque pues realmente él o sea, Lo que pasa es que eh, no, no se siente como No se siente como, como, como si fuera suficiente, vamos a decir ¿no? Entonces él necesita más, más, más siempre, siempre necesita que las cosas estén muy bien Muy bien hechas, ¿sale? Entonces, pues el uno tiene que entender Que también se equivoca ese, ese es el camino del uno, ¿no? Entender que él también se equivoca, entender que él también puede cometer errores y que está bien cometer esos errores. O sea, él siente que si no hace todo bien, no lo van a querer, ¿ok? De eso es ven, como ¿no? ir a la Entonces, imperfección. Exacto. Él necesita entender que sí lo van a querer también. Que él vale no por lo que haga, sino por quién es, ¿no? Entonces, es el típico de de niño o de niña que, pues, buscaba el 10, el cuadro de honor, el... ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque es la manera en que me van a a voltear a ver o me van a amar más, ¿no? Y si no, no me hacen caso. Entonces, pues, claro que, que me interesa hacer las cosas...
0: Pero bueno, ahorita ahorita digo mi, mi opinión Porque la primera vez que hicimos el Enneagrama Igual dijeron el uno y dije, soy el uno Ay. Y luego empezaron a decir los otros Y hay otro que soy todavía más Pero quiero escucharlo Bueno, ahorita de hablamos ti. de Ajá. eso Yo del otro. Sí, mucho o sea, es ocho. lo que, lo que sí. decía al principio Puedes tener ciertos aspectos Pero según yo soy un otro tipo que no es este Pero ya veremos okay. habrá, Entonces, habrá que ahí. el sí.
2: camino del uno
3: es Aceptarse 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 Así, tal cual es, con todas sus virtudes, con todos sus errores. Y
2: hacia los demás, o sea, si estás diciendo que esta exigencia que tiene el uno de perfeccionismo va hacia adentro, pero también va hacia afuera, estos estándares, estos ¿qué hace hacia los demás?
3: Aceptar que los demás también se equivocan y dejar de ser tan exigente, ¿no? O sea, entender que el otro
0: también tiene errores.
3: Y Yo siento bien. que
0: lo que más tenemos a veces los uno es también las expectativas, ¿no? Claro. Expectativas imposibles de alcanzar para nadie, ni para ti. Sí, el uno se va altísimo. Sí. O sea, realmente, y
3: aparte es súper, pues sí, o sea, siempre más, más, más. El el uno es el típico también que siempre quiere que que se le escuche. Es el de la voz, es el que está en la reunión y y espera, pero espera, yo te voy a dar mi opinión. Escucha mi opinión, que es la que vale, además, ¿no? O sea, esta es la opinión Importante. importante y la que tiene la razón. Entonces sí se vuelve ahí un poco complejo de pues de tratar, ¿no? Perfecto. Entonces, estos tres son los viscerales. Estos ocho, nueve y uno. Uh-huh. Vamos a los emocionales. Nos vamos a los emocionales, los del corazón, ¿no? Que aparentemente uno escucha esto y dice, ay, esto les va a ir súper bien. Prepárate Pero la verdad es que no.
0: <risa> Prepárense.
2: Por lo no me menos en mi experiencia. Quién, en el eneagrama pasado que era. No me puedo acordar qué dije que yo era.
0: Pero Ahorita no, lo vas
2: a sentir a, Como ella a, dice No, no lo, lo
3: dices Lo sientes en el hígado Sí se siente La verdad es que hay un impactillo Ahí que dices uh-huh. Uy Creo que soy este eh, Bueno Los del corazón En mi experiencia La verdad es que Aunque son emocionales Y dijeras bien Les cuesta más trabajo Que a otros eh, Aceptar su eniativo. Eso es eh, Como es emocional hay, hay dolor no O sea me duele Y entonces no quiero entrarle mucho Y empezamos con el 2. Entonces, es es todo un caso en donde eh, se le conoce como el ayudador. Ese es su arquetipo. Y eh, la herida es que no se ama. No se ama a sí mismo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando yo no me amo a mí mismo? Que busco la aprobación en los demás todo el tiempo, ¿ok? Para sentirme amado, necesito la aprobación de los otros. Entonces, se vuelve... eh, se vuelve un eneatipo interesante porque aparentemente es súper servicial uh-huh. y va y te... ¿en qué te ayudas? O sea, no, yo te llevo, no, espérame, yo te llevo, yo te pongo, yo te... Sí, ¿sabes? O sea, si te, si te fuiste al hospital, no, yo te cuido, yo me quedo a dormir contigo, no te preocupes. entonces dices, bueno, qué, qué, qué guau, ¿no? Es increíble cómo los demás. das. O sea, es impresionante su, su capacidad de dar. Tengo un, un paciente dos que quiero mucho. Y bueno, él en plena mudanza y así, y yo traía una situación, ¿te ayudo en algo? Y yo, no, o sea, no puedes hacerlo. Esa este es, este es la personalidad dos ¿no? Da, da, da. El tema es que hay una, una forma de dar un tanto como egoísta, porque en realidad eh, está dando para recibir. Sí, es una recompensa o, como oculta, ¿no? Sí, hay que sí. hay, hay una máscara entre si te doy pero te estoy dando porque en realidad estoy esperando recibir. Y el 2 cuando no recibe, madre mía, ¿eh? porque son los que te cantan toda la vida, es que yo te di, yo hice, yo yo hice por ti, y, yo, y al final eh, pues tú no me estás dando. Entonces reclaman mucho y bueno, ellos tienden a, a, a explotar mucho. no Cuando no sienten que se les está amando como ellos consideran que deberían de estar amados, entonces explotan.
2: ¿Y qué le pasó al ayudador?
3: Pues es que en realidad, digo, todos tienen un poco de esto, pero porque todos al final es falta de amor o de atención o de cuidado, ¿no? Pero en el 2 básicamente, se dio cuenta, interpretó, que cada vez que él hacía las cosas, que ayudaba a alguien, se le volteaba a ver y se le aplaudía. Entonces, tomó nota y dijo, ah, ok, si yo me pongo a ayudar, entonces me hacen más caso y si no, no estoy tan presente.
2: Yo tengo varios dos alrededor de mí y creo que algo que es muy particular en ellos y mientras he entendido y empezó este camino me he dado cuenta que no puedes ayudar a los demás realmente o no le puedes dar a los demás realmente lo que tú no tienes y el dos, le, o sea, como que siento que se confunde mucho en dar, o sea, como que sienten mucha culpabilidad si se ponen a ellos primero. O sea, yo tenemos... Tenemos una amiga que literalmente se quita el plato de comida que está por comerse por dártelo. Claro. Y es como...
0: Y sabes que también ahorita que estamos hablando del dos, yo tuve una relación en la que la mamá... De esa persona era dos. Uf. Y una mamá dos. Es súper complicado. Híjole. No, te lo juro que no se lo deseo a ninguna ¿Por qué no persona. Termina, ¿o qué? no termina No, es... porque no hay cómo pagarle. No. no hay no... cómo terminar de pagarle a no, Y además a una es súper absorbente. Dos. El dos es muy
3: invasivo. Se mete porque en, en esta sensación de yo sé más que tú, yo sé lo que tú necesitas y permíteme ayudarte. Pero con la máscara de te estoy ayudando, en realidad se está metiendo, ¿no? Entonces, este es el típico que. Eh, Suena el teléfono y está lo dejó olvidado ahí en casa de la mamá y lo ve la mamá y es ya sabes la música de de terror, así de que así es, son muy invasivos. Mm. Se meten mucho creyendo que saben lo que tú necesitas y eso pues es totalmente golatra. Nadie puede saber lo que tú necesitas, ¿no? Y les pasa mucho esto que tú mencionabas, que realmente pues y lo decía Maestrazo Jesús, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿y si no me sé amar? Como amo, ¿sí? O sea, no hay manera y ese es el camino. El camino, de ellos. camino a amarse, amarse primero, sí claro. Ponerse en primer lugar, claro. entrar en soledad y amar su soledad. A ellos les da ah. mucho miedo estar solos. Mm. No saben estar solos porque cuando estoy solo me empiezo a escuchar a mí. Pero no, es que si a yo, yo no me doy, amo
2: y a quién ayudo si estoy hago? Solo?
3: Exacto. Ese ah. es el camino. Sí, es es fuerte. Es una personalidad. Pues por eso les decía que luego el, 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 las emocionales pues tienen este camino uh-huh. pues pues intenso, porque la verdad es que lo sufren, sí lo sufren, ¿no? Sufren, esto es el típico que, acompáñame a caminar, porque si voy caminando sola, y tú pues qué rico, ¿no? <risa> no, para ellos es realmente triste, Entonces, se vuelve Entonces su
2: camino es aprenderme a amar, regresar a mí y ponerme en primer
0: lugar. ¿Qué necesito sí. yo? ¿Qué quiero Darse yo? ¿Quién sí soy prioridades
3: yo. y entonces aprender a decir pues no, no te voy a ayudar a cuidarte al nieto porque tengo mi natación. Tengo mi vida? Sí. Y ya está. O sea, y está bien tenerlo y hacerlo sin sentir la culpa. Es todo un trabajo.
2: Yo tengo un brochazo del 2 y creo que más sobre todo cuando estaba muy chica como que más sí, un poco predominante. Ajá. Sí. Y sabes que yo creía que solo a través del servicio a los demás, tenías un lugar en la mesa. O sea, como que yo decía, como si no ayudo, voy a poner el ejemplo de Leti, como si no ayudo a Leti si no le hago todo esto, ¿cómo me va a querer? Y luego entendí que por el hecho de existir, o ¿cómo voy a ganarme? Estudié en una escuela católica donde se habla mucho del servicio a los demás, y ¿cómo voy a ganarme un espacio en el cielo si no es a través de los demás? Entonces, como que también viene con mucha culpabilidad y miedo de decir, si no ayudo, no soy nadie.
0: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com. Claro,
3: y esa es la identificación con el personaje, sí. Esa es la herida precisamente, ¿no? Que cada quien tenemos nuestra. Y si no soy el mejor, nadie me quiere. Y si no ayudo, nadie me quiere. Si no y si no soy el líder, nadie me quiere. Y si no decido, nadie me quiere. Entonces, al final, la verdad es que Todo todos estamos que en ese quiera. camino, ¿no? Sí, la razón por la que creamos ya, no. este
0: personaje y estas capas de cebolla. Protección porque es queremos que, que nos quieran y cual. pertenecer. Y entonces sí. me pongo esta
3: mascarota porque con esta máscara siento que me amas más. Adoro. Ay, este también me encanta. Bueno, es que yo... todos me encantan. La verdad es que me encanta porque... Este es el de las cámaras. Este es el que quiere salir en la foto. Este es el que... El que quiere que lo voltean a hablar, Es el del reconocimiento. Es el de... Mira, aquí estoy. El que va a salir hablando, ¿sabes? Y... Y es es muy... Es como muy... Muy show. ¿Sí? O sea, es es, es el que va hacia, hacia afuera. ¿Qué pasa con este tres? Que él... No se valora a sí mismo por lo que es, sino por lo que hace, ¿ok? Entonces él cree que para ser amado tiene que hacer mucho, por lo tanto es una personalidad hacedora, hacedora, todo el tiempo está más, más, quiero el premio. Y otra vez, ya llegué y ni siquiera lo festejo. Porque ya tengo en la, en la mira lo que sigue. Y, si ¿sí me explico? O sea, Ay, voy, 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 voy. <risa> a más, a más, a más. ¿Sí? este Y en realidad es esto, ¿no? es El camino es aprender a, a, a valorarse uh-huh. a, a sí mismo sin tener que hacer tanto, ¿no? Nada más por ser, no hacer, ¿no? En esta... Maravillosa fórmula, ¿no? Les cuesta mucho descansar Les no cuesta muchísimo nada. No pueden es, está, Todo el tiempo la gente está llena Si no la tengo me empieza a dar ansiedad Es como, no, no es que estoy perdiendo el tiempo Dormir Oye, es que eso es una pérdida de tiempo Esto no puede ser Es realmente una personalidad así, ¿no? muy Muy de hacer, muy de hacer Nuevamente se le reconocía mucho Ahí se sentía amada Entonces, pues me doy cuenta Que si pongo mucho afuera Me voltean a ver a mí Exacto. Y ese es es su caminito, ¿no? Ese es el caminito del del tres. Eso es lo que él él necesita.
2: ¿Qué le pasó en su casa? Solo haciendo, me voltean a ver, entonces voy a
0: hacer más y más para que me quieran más. Así es. ¿Y cuál es el camino? ¿Ser? En lugar de hacer. Valorarse. Ya. Y sí, entender que él vale por lo
3: que es, no por lo que hace. Él sí tiene un tema, sí, por existir, punto. Él cree que si no tiene el título... Que si no tiene el, la maestría, que si no tiene el reconocimiento, que si no... No vale. Y esto no es así.
0: Mm.
3: Él vale. Mm. Ya. Sin, aunque no tenga el premio. Aunque no salga en la cámara, o en la foto, o en el, No importa.
2: Yeah.
3: ¿Sí? Ese, ese es el, el camino del tres, ¿no? ¿Cuál fue? Cuál, ¿Con parte. cuál es el que te identificaste antes? Con el uno. ¿Qué era qué?
2: Perfeccionista. Ah. ¿Cuál es la diferencia?
3: Sí. Es que el tres necesita sentirse valioso. Y el uno necesita entender que se equivoca. El uno es, puedo ser vulnerable, está bien, me equivoco. Y el de enfrente también se equivoca, ¿sí? Y el tres, ¿no? El tres es, yo me valoro por quien yo soy, no por hacer cosas. No por hacer, sí, son diferentes. Ok, el cuatro. El cuatro, el cuatro es el artista. Este eh, también se le conoce como un tanto especial, ¿no? Porque él, 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 él entra mucho a las emociones, es muy... Le encanta el drama, él le él encanta el drama, ¿no? Es súper emocional y lo que pasa con él es que se compara todo el tiempo, ¿Okay? Este no se siente suficiente en él y se compara todo el tiempo. Entonces busca ser como muy original para destacar. Busca que lo vean a través de ser súper raro. O sea, él no se va a ir a, Creo que tengo un poco de sí. a un bar común porque eso es corriente, ¿no? O sea, tiene que ser el sí. no el escuchar la canción claro. O sea, escucha. no se puede. Yo me tengo que salir, tengo que ser súper original, tengo que ser eh, realmente así, ¿no? Porque porque él lo que tiene es este como esta sensación de inferioridad. ¿Sí? Entonces. Como se siente inferior al otro, se compara con el otro. Y tiene Más. que hacer algo para destacar y, y, ajá, o sentir que tengo es que diferente. hacer algo súper diferente para que me volten a ver y yo sentir que sí me están viendo. Mm. Y cuando no lo logro, empiezo a hacer un drama. O sea, a veces voy a, incluso voy a hacer drama con tal de que me volten a ver. Mm. Entonces es muy común, por ejemplo, no sé, si estoy en un taller... Y está un cuatro y alguien más exponiendo. Si el cuatro se empieza a sentir en este complejo de inferioridad, lo más seguro es que lo veas re- sentado en un rincón. Me siento mal. Me duele la cabeza. Tengo no sé qué. O sea, y empieza para que lo vuelten a ver de como sea, pero que lo vuelten a ver.
2: ¿Sí? ¿Y qué les pasó en su infancia?
3: Pues es que ahí hubo muchas comparaciones en casa.
2: ¿Con hermanos?
3: con Y se sintieron menos. menos. Uh-huh. Entonces, me siento menos tengo un complejo, o sea, hay un tema de, de inferioridad total y me comparo todo el tiempo. Y entonces, ¿qué tengo que hacer para sobresalir y que me vuelten a ver? Porque me están compare y compare con fulanito que a lo mejor es súper expresivo, es súper... Dígame y a mí todo el tiempo me están diciendo cosas. Bueno, entonces, como yo no soy tan extrovertido, entonces a lo mejor voy y me pinto el pelo de azul para que me voltees a ver.
2: Me vuelvo hablar, me pinto el pelo. Y me ¿no? hago
3: super no, el poeta del no sé quién y me pongo, no, y empiezo a contactar con esta parte para ser original, distinto y que entonces sí se me vea.
2: ¿Y cuál es su camino?
3: Pues básicamente crecer su autoestima, ¿no? O sea, entender que que, que no es inferior a nadie, que todos valemos siendo como seamos.
0: Sin sí, importar. y que si quieres te puedes pintar el pelo, no. pero eso no va a hacer ninguna diferencia. Exacto, pero que mí. no
3: sea para que te volteen a ver, sino porque tú así lo decides. Pero aquí el problema es que lo hago para que me volteen a ver, para que me amen, para que me reconozcan.
0: Wow. <risa> Ay, no, en todos estoy encontrando en tantas, <risa> yo, yo también en soy fuerte. No, yo me
3: estoy encontrando en todos. Al final, acuérdense que todos tenemos, tenemos un, poquito de un todo. poquitín de todo. Sí. Lo interesante es encontrar el, el dominante, fuerte. ¿no?
0: Así es. Okay. ok, entonces esos fueron los tres emocionales. Esos son ¿cierto? los emocionales.
3: Y nos vamos con y nos los vamos mentales. A los racionales. Que igual, ¿no? Dirías, por ser mentales ya la libraron. Pues no, también tienen sus, su temita, ¿no? Los racionales, los mentales son el 5, 6 y 7. El 5 se le conoce como el investigador. Y el 5 es una personalidad que de alguna manera es como muy introspectiva, se mete mucho, le cuesta mucho el contacto con la gente que lo toquen, que es, es muy raro que abrace, es muy... no le gusta mucho. Y es alguien que se dedica como a adquirir conocimiento. El 5 es muy de conocimiento, ¿no? Pero en un grado extremo, porque ahí se... se se encierra, ¿sí? Entonces el 5 es el típico de, no sé, quiero aprender a bailar flamenco. Y se va a la biblioteca y se compra seis libros de flamenco. ¿Cómo bailar flamenco? Uno, dos, tres, cuatro. Y dices, ponte a, Ve a la bailar vida. De ¿No? la vida. No, pero él lo que hace es estudiar, ¿no? Y sabe la técnica y los pasos y todo pero de cómo... Pero nunca ha ido baila. a
2: la pinche clase. Pero de flamenco. nunca
3: ha ido a la clase de flamenco. Exactamente Déjate a la clase Nunca <risa> he ido al la sí, A sí, bailar claro, flamenco nada. Así es Es, es no, seguro. me gustan muchísimo los cinco o sea, Ok Súper, súper guardadito Al final eh, Lo que tiene que hacer Es irse un poquito a la acción ¿Sí? Él es como si todo Como si toda la sangre estuviera en la cabeza ¿Sabes? O Entonces sea, El cuerpo no le sirve para otra cosa Más que para transportarlo Porque él está aquí arriba todo el tiempo, ¿no? Como se
0: hace. Sin algún. ¿Sí?
3: <risa> sí. Aquí, ¿no? O sea, ¿qué hago? Pero desde desde conocer, él cree que al, al conocer mucho, entonces, pues puede ser alguien, ¿no? Pero en realidad, pues es, es diferente, ¿no? O sea, es es alguien de mucho conocimiento, pero sin sabiduría no O sea, porque finalmente wow. puedes ser alguien que conoce mucho, pero si no lo llevas a la práctica, no lo llevas a tu vida, entonces no eres sabio, solo tienes mucho conocimiento. Ese es el 5, ¿no? Ese ¿Qué es como le pasó su...
2: al 5 en su
3: infancia? Ah, pues básicamente que él no se sentía como muy capaz de hacer las cosas, probablemente tuvo gente que no le aplaudía mucho el, lo que hacía, que se le exigió. Podías mucho. hacer más, no lo hiciste de la manera adecuada. Y entonces él encontró que no se sentía capaz de hacer las cosas bien, de acuerdo a lo o que no él O no podrá interpretó. ser también
0: quien tuvo un, un, un padre, o, o sea, en el caso del hombre, o una madre, en el caso de la mujer, que hacía mucho, y que entonces sintieron como, no importa lo que yo ahora no me va a alcanzar para...
3: Sí, sí puede ser. Al final, todos los, los mentales tienen un poco esto, porque los mentales lo que les pasa es que tienen mucho miedo. No se sienten capaces, hay inseguridad. Entonces, todos tienen la misma como basecita en el sentido de, híjole, o sea, no no estoy cumpliendo, no puedo hacerlo, hay alguien que lo hace mejor que yo, ¿sí? Uh-huh. Entonces, eh, pues, ¿cuál es el camino del cinco? Ponerse en acción. Ese es, ese es su tema, Vivir. ¿no? Ponerse en acción y decir, quiero bailar flamenco, pues me voy a la clase de flamenco. Con miedo, sin miedo, pero me voy a esto. Ya guardo mis libros y me pongo ahí, ¿no? Por eso se va un poquito... A, a lo que sería el 8, ¿no? O sea, él se centra en el 8. Uh-huh. Okay. Que es el a, que acciona. Claro. Okay. Uh-huh.
0: Y luego sigue él, el 6.
3: El 6. Seis. Seis. El 6 seis. El seis. El seis es el único, es el único eneatipo que tiene dos vertientes y esto lo hace un tanto complejo e interesante, <risa> diría yo. Pero bueno, ¿qué pasa con el 6? El 6 no se siente, no se siente seguro, es muy indeciso, ¿no? O sea, vamos a decir, el miedo, eh, o sea, el 5 tiene miedo, a sentir El 6 tiene miedo a decidir. Y el 7 tiene miedo a contactar con su dolor. ¿Sí? O sea, su base es el miedo de los tres, pero en diferentes caminos. El 6 no decide porque todo el tiempo se siente inseguro de hacer las cosas. Todo el tiempo está viviendo un miedo extremo que solo un 6 puede entender. Conoce. ¿Sí? Es, hace todo con muchísimo miedo y hay dos vertientes. ¿Por qué? El seis es el único que puede ser fóbico o contrafóbico. Y esto hace que a veces se confunda con muchas cosas. Fóbico es el que se sabe que tiene muchísimo miedo y muchas veces incluso se paraliza, ¿no? Y el contrafóbico muchas veces se confunde con el 8 porque Por el vaya, o sea, y es súper rebelde <risa> y pum, se pone hacia afuera. Pero en, en realidad... situaciones de peligro, deportes extremos... Exacto, pero porque se está forzando, porque es contrafóbico. Y va y se mete a bucear, pero va temblando. Y ahí va bajando, <risa> pero temblando, ¿sabes? O sea, es, es, es así porque es, porque es contrafóbico. Y ahí también podemos... O sea, el 6 lo que tiene es que se fluctúa entre la fobia y la contrafobia. Entonces, ¿En de de el mismo 6 puede ser súper sumiso y puede ser súper rebelde. Puede ser, sí, o sea, es como muy extremo. ¿La misma persona que se, se mueve entre los dos? Sí, se mueve entre los dos, aunque hay un dominante. Entonces, está padre también desde cada año. Este.
0: doble persona. O sea, sin, sin la parte negativa de doble personalidad, pero sí encuentras en esas personas mucho de que te sacan de onda porque un día claro.
3: es una persona y La otro gente día... nos ve como volubles. Y dices, qué voluble, ¿Pero qué volumen? O un día está increíble y otro... Sí, un ratito está y al otro no ya cambió. No te vas a despertar. ¿Sí? Es muy interesante. No, no sabes. Realmente no sabes porque se mueven esos dos, aunque sí hay un dominante. ¿Ok? O sea, sí hay una característica. Ahora, también puede fluctuar en la vida. Durante un periodo de tu vida puede ser fóbico y luego ser más contrafóbico, aunque siempre te mueves en estos dos. ¿Ok? ¿Y qué, ¿Qué le pasó? Eh, pues él, básicamente, él trae mucho esto de, de, de no sentirse capaz. Es que todos traen este, este, esta parte, ¿no?, de, de inseguridad. En casa hubo como incongruencias, hubo quizá mentiras, hubo muy probablemente una mamá, un papá extremadamente protector, que cada vez que iba a hacer algo, no, 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 espérate, yo te ayudo. no No, no, no sé qué. No, no, entonces esta persona, esta personita inconscientemente dijo, pues es que yo no puedo. Entonces, si yo no puedo pues necesito de alguien más, ¿sí? Y entonces, pues, ¿qué pasó? Que empezó a buscar seguridad en la autoridad, ¿no? Es gente que respeta mucho a la autoridad. No le gusta brincarse las reglas, no le gusta. ¿Por qué? Porque lo que quiere es sentirse protegido. Y entre más seguro, mejor, ¿no? Si soy fóbico, pues me quedo y soy muy encantador para irme bien con, con la situación. Pues si soy contrafóbico y hay algo que se está poniendo raro, entonces probablemente me revele. Y ahí es donde okay. el entre el encontronazo. Un 6 cuando le pierde la confianza a quien consideraba la autoridad, lo que ya nunca se va a regresar, ¿eh? Ya lo perdió. Forever. O sea, ya nunca va a creer en sí. esa persona.
0: <risa> Tenemos, sí, no, ya vi más la libreta. Porque no están Muy viendo, pero en la libreta,
2: gracias a Dios, en un color de pluma que no se ve. Te puedo leer la mente. <risa>
0: en un color de pluma que no se ve, ya quemamos a todas las personas que conocemos, que e incluidas amamos, y que amamos. Incluidas nosotros dos. Ahí estamos ya en la lista negra. Maravilloso. <risa> okay.
3: Y dime algo: ¿cuál es el camino del 6 a su regreso? El 6, su camino es confiar en sí mismo. Confiar en que tiene la capacidad de hacer las cosas. Entrar en ese espacio de sabiduría interna donde sabe que él es capaz de hacer las cosas. Perfecto. ¿Y el último? ¿Y el último?
2: Pues no me he <risas> encontrado en ninguno, así sólida. ¿Me has encontrado en algunos sólidamente?
0: Ay, no sé. Una parte del artista. Una parte.
2: Y luego una, una parte, parte.
0: Del, del que rescata. O sea, del que está el servicio. Sí, pero una ya parte. muy
2: poco, queda muy poco
3: de eso. Ah. <risa> ya no ayuda en nada. ¿Tú te encuentras? Sí.
0: sí. En okay. dos, pero en mucho en una, pero creo que las siete también. A ver, ¿qué sea, ahora no, ah, a te voy
3: a sacar una siete un contigo poco. y
0: voy a ir a que
3: me, a que me digas qué
2: número soy. ¿Qué son? número
0: eres? Bueno, terminamos con Oye, Instagram, Y nada más. O sea, en mi sí, experiencia, sí, la persona seis, uh-huh. y no sé si a lo mejor me estoy equivocando, pero ¿Te las. están en los seis o okay. qué? <risa> las personas que encontré en el seis. Uh-huh. Son personas en las que influye muchísimo de quién se rodean. Si se rodean de alguien que tenga exactamente lo mismo, se convierte en una dinamita que nadie puede parar y te a- aterra. Y si se rodean de gente como más tranquila, como que conectan más, con, no sé. Es que tienen esta, este, estos dos lados, ¿no? Sí. Pero el seis lo notas mucho, por ejemplo…
3: Hablando de ahí, que sé que no, no vamos a entrar en esto, ¿no? Pero vamos a dar el ejemplo del 6 para que sea un poquito más claro. El 6 se centra en el 9 y se descentra en el 3. ¿Qué pasa? Un 6 que empieza a hacer muchas cosas, que quiere hacer las cosas muy bien, que quiere salir en la cámara, que quiere que todo el mundo lo vea, se empieza a estresar y se truena. Y entonces empieza a agobiar muchísimo y lo ves... Que, que, que no le empiezan a salir las cosas. O sea, es el típico que sí va a dar, no sé, bueno, dar ejemplo, va a dar un live. Bueno, tres días antes ya ha acomodado las luces, ya tiene todo armado, tiene una lista impresionante de cosas. Llega ese día y se traba. ¿Por qué? Porque se estresó tanto preparándose para eso que no lo hizo, ¿sí? Y se centra en el 9, ¿no? Que es este que les decía, ¿no? Todo zen, todo tranqui, todo, todo rico. Y entonces, ¿qué pasa? Ok, tengo este live, Pongo tres puntos de lo que voy a hablar media hora antes, me siento en un lugar X y me pongo a hablar y le va increíble. ¿Por qué? Porque entró en su confianza. El otro no confío y entonces pongo todo, todo y preparo lindo. todo para estar súper bien y estoy tan estresado que me va fatal.
0: Sí. Wow. Hey, Jesús. Y así es como muchos, vamos entendiendo.
3: Cercanos cómo funciona y está padrísimo porque entonces si entiendo cómo funciona mi estructura cuál es mi herida entonces puedo decir ah ok si hago estas cosas me relajo más si hago estas me estreso más me matan <risa> ya no más veo cómo poner <risa>
0: más nombres a la lista me encanta <risa>
3: ok ok bueno pues más o menos así ¿no? entonces no es tanto que dependa de quién está al lado de ellos sino qué pasa con ellos mm, cuando tienen esa situación cuando están en esa situación
0: exacto ya, ya te ¿Sí?
3: okay. bueno el 7 el 7 se le conoce como el entusiasta, ¿no? Esta es la fiesta. Esta es el, el, la pura party, este es el que todo el tiempo va a estar agradando, es el centro de atención en, en donde esté, le encanta todo esto. Pero el 7 lo que le pasa es que no quiere, su herida es que no quiere contactar con su dolor, ¿ok? El 7 no quiere contactar con su dolor. Y entonces, ¿qué le pasa? Que se empieza a llenar de estímulos, Sí, de cosas de externas, compromisos fiestas de todo con tal de no entrar a mi espacio de dolorcito ¿ok? es el más adicto de los geniatipos por lo mismo ¿no? porque quiere más quiere más quiere más sí y quiere evitar esta esta sensación ¿cuál es el camino? darse ese espacio de contactar con él ¿no? con lo que le duele ¿qué pasó de niño? que también había una situación que él interpretó como muy conflictiva en casa y entonces lo que hizo fue meterse en su mundo mental y ahí creó historias donde él se sentía a gusto entonces evadió lo que estaba pasando en casa ¿Sí? entonces yo aquí hago mi historia mi fantasía, me meto a mi fantasía y en mi fantasía no puedo contactar con el dolor de lo que está pasando afuera y eso es lo que hace el 7, Por eso busca la fiesta, pues, sustancias o cualquier Amigos, cosa. Amigos, compañía. Trabajo, porque la tiene que ser algo, ¿no? o sea, actividades que no me dejen ver, que no me dejen sentir.
0: Ah, o sea, también, por ejemplo, un workaholic adicto claro, al trabajo. Esa adicción ser. al trabajo.
3: Y entonces estoy todo el tiempo trabajando, 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 y no me doy un espacio. No me dejo contactar conmigo mismo. No, No quiero contactar conmigo vale. mismo. O sea, en, en el caso de este, de, de, del 7 pues estaríamos hablando, porque bueno, no, no lo mencionamos, pero el tipo se va un poquito a los siete pecados capitales, ¿no? Cada uno da como los siete, los siete pecados capitales, ¿no? Entonces el 7 sería la gula.
0: Oye, Mariana, antes de irnos, eh, me gustaría quedarnos horas, pero pues diario nos pasa que llega el tiempo y tengo tantas cosas en mi cabeza, pero una de las cosas que me gustaría entender... Cuando te identificas, si es que ya te identificaste, si no, seguramente les dejaremos más información para que puedan leer y encontrarse. Pero ya que reconoces todo esto, ¿cómo funciona la forma en que nos relacionamos con otros eneatipos? Porque me estoy empezando a imaginar que si yo tengo cierto eneatipo, que mi tendencia va a algo, pero me hace falta algo, quizá entonces por eso siempre busco al tipo de persona que te complementa o que no tiene lo que tú tienes. o que Entonces, a lo mejor el enneagrama explica también por qué tenemos ciertos patrones, ciertas parejas, o por qué nuestras mejores amigas o mejores amigos son cierto eneatipo. O sea, quizás a través de otras personas estamos buscando estas cosas que nuestro propio tipo no tiene. Claro. Sí, digo, la verdad es que la herramienta,
3: como, como así lo creo, no tanto numerología como, como enneagrama, son herramientas muy grandes para mí, ¿no? De, de autoconocimiento. Entonces, número uno, paso número uno, obsérvate y conócete. Porque tendemos luego mucho a, ah, fulano, Sutana, y aquí, es y allá. El seis. Pero mm-hmm. si yo no sé quién soy... O sea, espérate, primero voltea a verte a ti, entiéndete a ti y conócete a ti. Y ya desde ahí, bueno, te empiezas a a desarrollar con los demás. Sí te permite, de hecho, el Enneagrama se usa hasta para hacer guiones de películas, en Hollywood, se usa a nivel empresarial para ver con quién puedes trabajar mejor. La verdad es que tiene un montón de usos, ¿no? Y sí, claro, te permite ver al otro y entonces ser más empático con el otro y dejas de... Cuando tú entiendes qué es lo que el otro está viviendo, entiendes de dónde viene también, pues dejas de enjuiciar, ¿no? Que para mí es el degollador más, <risa> más grande de la energía, ¿no? Cuando nosotros estamos enjuiciando, pues ya estamos cortando toda posibilidad. Entonces, cuando quitas ese juicio y solo entiendes al otro, puedes ser más empático con el otro y empezar también a hablarle desde su lenguaje, ¿no? Si yo sé que tú eres súper perfeccionista, y que tienes, ¿no? Y que te gusta que las cosas... estén. Pues voy a buscar estar en eso también, ¿no? O te voy a hablar desde ahí, ¿sí? Y si no, pues lo voy a hacer desde mi forma y a lo mejor no conecto contigo. Para eso sirven estas herramientas, para ir creando y mejorando, pues, las relaciones interpersonales. Lo mismo en numerología. Cuando haces un estudio de numerología, ves las afinidades, las no, no afinidades, las misiones, los... O sea, tienes... Un caminito a seguir y decir, ah, ya entendí porque me llevo también con mi mamá y no tanto con mi hermana. Ah, pues padrísimo. Entonces, ¿qué, ¿qué es mi hermana? Ok, tiene estas características, pues voy a ser más empática, voy a ser más compasiva para poderme relacionar mejor con el otro.
2: Sí, 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 antes del cuadro clínico para afuera. Exacto. Adentro. Y yo, mi última pregunta del enneagrama es, si hoy escuchan y les encanta ¿qué más puedo aprender en el enneagrama? Sé que decías que hay una parte dominante y una no dominante. O sea, ¿qué más herramientas me puede dar el enagrama? Ahorita dijiste que hace muchísimo sentido... Las personas con las que trabajas, o sea, mientras decías, hay muchísimos números que, tipo, a mí me atraen muchísimo que otros no, ¿sabes cómo? Entonces, ¿qué otras herramientas me
3: puede traer el, en- en el enagrama de conocimiento propio? Sí, pues eso, ¿no? Digo, cuando tú te encuentras, primero, así un estudio completo de enagrama tendrías que encontrar tu dominante, que hay formas de hacerlo, digo, y si se, se meten, van a encontrar test larguísimos, Yo lo hago con dos preguntitas, ¿ok? Y la verdad es bastante exacta, pero es encontrar el dominante. Del dominante vas a encontrar qué ala es la que te rige un poquito más Mm. y encontrar cómo te centras y cómo te descentras. Esto te va a ayudar a relajar tu personalidad o estresar tu personalidad Mm. y desde tu autoconocimiento. Entonces, oye, yo sé que me estreso cuando me pongo a hacer, 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 hacer. Ah, bueno, pues entonces... O en esta situación o con estas personas me estreso y con
0: estas respiro. Entonces,
3: desde mi autoconocimiento, desde mi conciencia, por lo tanto, voy a modificar mm. las cosas para que sea muchísimo más suave esto que está pasando, ¿no? Entonces, está súper lindo. Y bueno, sí, pareja, sin duda, ¿no? O sea, tengo casos de… veo muchas parejas y la verdad es que es precioso ver cómo se empiezan a desarrollar desde entenderse y desde ser compasivos el uno con el otro y entender cómo el otro se relaja y aquello que antes era un problema… Pues empieza a ser un, un momento de espacio, de libertad, de, de, de confianza, de ¿sí? y De compasión
0: hacia el otro y entender que el otro lo necesita. A lo mejor a veces no entiendes por qué entras en conflicto siempre de la misma forma y no le encuentras la vuelta, y si te das cuenta que quizás estás presionando justo el botón detonador y la otra persona en ti, sí hay formas de darle la vuelta, pero para eso necesitas este conocimiento. Claro, y es lo que yo al final les digo, nosotros...
3: Inconscientemente estamos tocando botones rojos todo el tiempo, ¿no? Y es cuando <ríe> le toca y se da mucho en pareja, ¿no? Lo tocan y ¡bua! Reacciona con sí, una con el así y dicen: ¡Pues, sale la leona dormida! Este ¿Qué, ¿Qué le pasa? Sí. Pero en realidad es entender eso. Ahora, ¿quién tiene la responsabilidad? El que tiene el autoconocimiento. Tiene la responsabilidad de voltear y decirle: Mira, cuando tú haces esto, Yo me, me duele aquí así. por mm. esta razón. Por favor, deja de hacerlo. Y entonces es. Una respuesta, ¿no? Empece, empezamos a responder en lugar de reaccionar. Y no reaccionar. puedes tener ese lenguaje si no te conoces. Exacto. Como okay. si, si tú no sabes ni siquiera qué te está pasando. Entonces, cuando se toca ese botón, yo siempre les digo, paso uno, respira. Siente tu dolor en lugar de negarlo, que es algo que, que tendemos a hacer, ¿no? Siente ese dolor, date cuenta que te está impactando, date ese espacio de sentirlo y una vez que lo sientas, hazte cargo de él porque es tuyo. Te haces cargo y cuando estés en paz, en calma, respondes y le explicas, le comunicas a la otra persona qué está pasando. Ay, qué
2: importante ese espacio de respirar porque esos 10 minutos, 3 segundos, dos respiraciones cambian el rumbo
3: del destino de cualquier cosa. Todo. Yo les digo que son amortiguadores, así les sí, llamo. Claro. Y son estas estas pequeñas cosas que hacen que tu energía dé un giro. Uh-huh. Entonces, la clave está en observarte. Me está impactando. Si no haces eso, ahí sí ya perdiste. Sí. Sí, no, no. Entonces necesitas inmediata, por, es no por, es por eso las emociones no para mí son tan importantes. Es, claro. Son tus heridas, es tu historia, es tu, no, no es tu ser. Claro. Entonces es como, oh, ok, lo estoy sintiendo, me estoy dando cuenta que lo estoy sintiendo, le voy a permitir, y entonces. Me hago cargo de eso como un adulto que, que soy. Claro.
0: ¿no? Ay, querida Mariana, gracias por, oh, por tu hombre. tiempo, por, la por tu origen. ayuda. <risa> la verdad es que sí nos alargamos un poquito, pero yo siento que valió la pena. Si encontraron en este episodio algo de valor, por favor compártanlo con sus amigas, familia, relaciones cercanas, lo que sea. Creo que esta información verdaderamente es poder y si puede liberar a más personas, mejor que sepan que Mariana tiene su consultorio en la ciudad de Guadalajara. Sé que tiene varios...
3: Programas. Programas, aunque trabajo de manera online
0: También o sea, trabajo online sí, es que Toda la información la encuentran en serregalandudas.com diagonal, suscríbete Es gratis, te llega cada semana la información de la persona que vino al programa que recomiendan, qué talleres están dando qué leen, qué todo Gracias por venir Un no,
3: un placer, un placer. Igualmente, muchas gracias la disfrute este muchísimo espacio. Nos vemos el próximo martes
0: Gracias